0: אתם מאזינים למדריך אל החופש הכלכלי. טוב אלכסי, אז בוא בעצם נעבור לחלק השני של הפודקאסט שלנו, וזה מה הסוגים השונים של הנדלן שיש לנו.
1: בכיף, בכיף, באמת נושא גדול, אני אומר תשקיעו בנדל"ן, מה זה נדל"ן אף אחד לא יודע, כאילו. כולם יודעים, מצד שני עכשיו אתם תבינו ש- שזה נושא ענק ומעניין שכל אחד מתמחה במשהו ספציפי או לא מתמחה או משקיע במשהו ספציפי, לא תמיד בהבנה אמיתית אלא בגלל שחברם ליץ, כן, או מישהו אמר משהו, אנחנו לא רוצים לעבוד ככה, אנחנו רוצים להבין. אז בואו נתחיל. יש כמה סוגים של נדל"ן שאי אפשר להשקיע, עוד מעט אני גם אתייחס ואגיד על כל אחד, חבר'ה אני רואה המון אנשים שומעים דברים, עושים, כואב לי לראות שאנשים לא למדו, הולכים עם השוק, עם הפרסום יפה, וזה אי אפשר, לדע... אפשר לעשות, צריכים ללמוד קצת, צריכים להבין, בשביל זה אנחנו עושים את הפודקאסט, ולכן בואו נתקדם. הסוג הראשון של נדל"ן שחייבים להכיר, הוא פופולרי, קלאסי, ידוע, זה מגורים, דירות ובתי קרקע, וילות, קוטג'ים וכולי. אני רוצה להגיד לכם פה, לתת כמה פרמטרים וכמה מאפיינים ו- ו- בתחום המגורים, ואני גם חילקתי את החלק השני לכמה א- חלקים קטנים, שאני אדבר על נדל"ן בישראל, ואחרי זה אני אדבר על נדל"ן בחו"ל, בסדר? אז כשאני מדבר על מגורים, אני מדבר על מגורים בישראל. קודם כל אני רוצה להגיד ש... כולם צריכים דירות, כולם צריכים איפשהו לגור. התחום הזה הוא קלאסי, כיפי, מבוקש, הכל בסדר. עוד מעט אנחנו נבין כי בזמן האחרון התחום הזה, מגורים, הוא פחות ופחות מעניין בתחום ההשקעות. השקע. כן, כי השקעה זה פחות ופחות מעניין. עוד מעט נבין למה. זה סיפור, אנחנו נעשה פודקאסט נפרד על העתיד של השוק הנדל"ן. זה, זה נושא ענק, אנחנו נדבר על מה שקורה בעולם, אנחנו נדבר על מה שקורה בישראל. ואפרופו, אם אנחנו אמרנו על ישראל ודירות, פעם אני יכול להגיד לכם שדירות בבאר שבע או בפריפריה, בחיפה, בחדר, גם בתל אביב דרך אגב, לפני 10-20 שנה, זה היה, היו נכסים הכי טובים בעולם. לא היה צריך להשקיע לא בארצות הברית ולא בשום מקום אחר. אנשים, אני קניתי, אני חבר'ה, לאן ללכת רחוק? אני קניתי ב-2025-2028 33 אלף דולר עבור דירה. בבאר שבע. כן. בבאר שבע. ואני מכרתי את זה עוד זול, כן, היום זה עולה 800 אלף שקל, אני מכרתי את זה ב-600. כן, זה היה לפני, אבל זה היה מזמן, דרך אגב, זה היה לפני עשר שנים, וכמו שאתם רואים, המחירים כמעט ולא עלו. כי מה זה 10-15% ב-10 ב- שנים זה לא מעניין בכלל. אז מה שאני רוצה להגיד שזו הייתה השקעה פנטסטית. התשואה הייתה כ-12%, עליית ערך מטורפת, והיום זה כבר לא קורה. היום אנחנו הגענו למצב שבתל אביב התשואה היא 1%, בפריפריה 3%, של... בפריפריה מאוד רחוקה ובעייתית. מפינת הניהול וכל דבר אחר זה אולי 4.5 אחוז. ולמה אני אמרתי שזה פחות מעניין? אנחנו נדבר על זה שכמה דברים קרו. המימון הוא רק 50 אחוז, המס רכישה הוא גבוה, הבריחו לנו פה כל המשקיעים, אנחנו דיברנו על זה קצת בפודקאסטים הקודמים. אז ככה, צואה נמוכה, ניהול קשה. עוד מעט אנחנו נשווה עם סוגים אחרים ואתם תבינו מה זה קשה. הדירות ישנות, בשכונות ישנות, שם התשואה היא מקסימלית. אז מצד שני יש ניהול, בזבוז זמן, עצבים. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, גנבו לבולר פעם, וגם <laughs> היו כלבים, מישהו מגדל כלבים, היו כל מיני בעיות קשות בדירות, צריך הרבה לנהל.
0: אבל נשמע שהבעיה העיקרית זה בעצם ה... מה שאנחנו הזכרנו מקודם, שככלי הכי חשוב של המשקיעים, וזה להשיג את ההון, המימון, איך אנחנו משיגים את הכסף בשביל הדירות.
1: Oh, תראו, אנחנו מתקדמים פה משהו שהוא ממש מקצועי ומתקדם, אבל אחרי שאתם למדתם, מקסימום תחזרו על הפודקאסט של המושגים. <אז> למה, בדירות יש מימון, 50 אחוז אתה יכול לקחת על דירה להשקעה. 50% זה לא רע, למרות שכשאני מדבר על ארה״ב, או אנחנו עוד מעט נדבר על משרדים למשל, שם אפשר לקחת הרבה יותר כסף, אפשר לקחת 70% ו-80%, וזה חשוב מאוד. הבעיה היא לא בזה רק דווקא. הבעיה במימון לדירות הוא, הוא כזה. אתם זוכרים על הרווח שנקרא, התשואה שנקראת cash on או תשואה על זה כאשר אני מרוויח גם על הכסף של הבנק, על ידי זה הרווח קשון קש שלי גדל. ואנחנו נתנו דוגמה, אבל בואו ניתן כרגע דוגמה של הדירות. בדירות, כשאני קונה דירה בבאר שבע נגיד, ומרוויח שלושה וחצי אחוז תשואה. תעזבו שיש לי ניהול ואני עוד משלם למישהו. וזה מוריד עוד לפחות 10-15 אחוז, אם אני מוסיף לזה תיווך 20 אחוז. אם אני 3.5 אחוז תשואה, 20 אחוז זה לחלק ל-5, אז אנחנו כבר פחות מ-3 אחוז, נכון? אז אני אומר שאנחנו אה, בתשואה מינימלית ולא מעניינת, אבל מה שרציתי להגיד, למה זה cash on לא גודל? בגלל שריבית שאנחנו משלמים לבנק הוא גם 35 אחוז. אז אני לא מרוויח על הבנק, אני מפסיד על בנק. דוד, האם זה ברור? כן. Okay. יפה. אז אם אני לא מרוויח יותר ממה שבנק נותן לי, אז המימון הזה הוא כאילו מצד אחד עוזר בשביל לקנות, אבל הוא מקטין לי את התשואה. שזה הזוי, לא מעניין. לכן, חבר'ה, כשאתם משקיעים ועושים כל מיני דברים, כשאנחנו מדברים על מגורים, שזה משהו מעניין וטוב וזה, אז euh, פליפים נגמרו, הסיפור של ירושלים, סיפור של בת ים. שהיו קונים במיליון שקל ומוכרים במיליון וחצי, או מוכ... קונים במיליון וחצי ומוכרים ב-2.2 מיליון, בגדול נגמרו כרגע, לא יודע מתי זה יחזור. זה בקשר לפליפים. בקשר להשכרה ותשואה טובה, זה לא עובד במקרה שלנו, כי הסברתי לכם למה. המימון נמוך, הריבית לא מספיק טובה, מספיק מה... הריבית מהבנק גבוהה והתשואה לא מספיק טובה בשביל שנרוויח על הכסף של הבנק. לכן זה מתחיל להיות לא מעניין, או מזמן, זה כבר, אם אתם שואלים אותי, זה חמש שנים לפחות לא מעניין, למישהו שמבין בהשקעות. אני שומע על כל מיני אנשים מקסימים, שגם מספרים ומוכרים או מציעים לעבוד בתחום של לעשות שיפוץ ולמכור. כן, לקנות משהו נטוש, לשפץ ולמכור. בהחלט זה יכול לעבוד. זה בהחלט תחום שעובד בכל העולם. אני רק רוצה להגיד למשקיעים קלאסיים, חבר'ה, זה ביזנס. מי שמספר לכם את זה, הם תותחים, מומחים, הם ביזנסמנים בתחום. זה כמו שאני עכשיו אגיד לכם שאני, אלכסיי, עם החברה שלי ריקום, יודעים לעשות קבוצות רוקשים, ולקחת קומות, ולהגיע לפרויקטים, ולחלק נכון, ו- ו- ואני לא רוצה לספר לכם כמה למדתי וכמה קשה, איך אני מחלק, ואיזה מדידות. ואיך אני אה, אה, מחבר אה, עשרה אנשי עסקים שמתוכם גם עורכי דין וכולם מסכימים להיות במאושע ולקנות ואחרי זה לבנות להם נכון ולהשכיר או למכור. אם אני אגיד לכם חבר'ה הנה זה מה שאני עושה. אם מישהו ממי ששומע אותי עכשיו חושב שהוא לעשות, יכול לעשות אותו דבר אז הוא טועה. לא בגלל שהוא פחות חכם ממני אלא בגלל שהוא צריך לפחות עשר שנים ללמוד את זה ולהיות מוצלח בקטע הזה כמוני כי אני מכיר המון יועצי נדל"ן מתווכים שמנסים לעשות דברים כאלה והם לא מתקרבים למה שאנחנו עושים. כי, כי זה החיים, יש דבר הרבה דברים שאני לא יודע לעשות ויש הרבה דברים שלא יודעים לעשות כמו שאני עושה. אז כשמישהו אומר לכם תקנו דירה, תשפצו, תמכרו, זה באמת אפשר, אבל לא במקרה שלכם. אתם צריכים לעשות בזה משרה מלאה. מי שעושה את זה בערב, יש לו שעה אחרי שהוא חוזר מעבודה, מאוניברסיטה, מבית חולים או משהו, והוא יחפש נכסים, וידע מה לקחת, וידע לשפץ, וידע לעבוד ולמכור, וזה, הוא טועה. חבר'ה, אז אני מאוד מכבד האנשים האלה שמוכרים את הקורסים, ומסבירים איך לעשות ביזנס ולקנות ולמכור. ב-98% זה לא מוכר, לא עובד, זה לא מעניין ולא מתאים. אנשים הולכים כי מספרים לכם, בואו תבואו ותעשה, זה לא עובד לרוב האנשים, זה מקצוע. מי שרוצה לעשות את זה צריך לעזוב הכל, צריך שיהיה לו הון, צריך לקנות כמה דירות, צריך ללמוד בזה שנה-שנתיים, ואז לעשות את הדברים האלה, בסדר? אז כל הסיפור הזה וחלום שאני אקנה דירות ואתחיל למכור ולעשות בדרך, כשאני עושה את זה במשמרת שנייה או שלישית, זה לא עובד, בסדר? זה לא עובד, הכל בסדר, מתקדמים. אז זה כרגע היה סיפור על הדירות ומגורים בישראל, הפליפים. היום לא עובדים, הצואה היא מינימלית, הניהול נדרש, וזה בגלל שזה פריפריה ובניינים ישנים, מימון לא נוח, צואה נמוכה. אז לכן אני לא משקיע בדירות, לא ממליץ לאף להשקיע בדירות, מהסיבות האובייקטיביות, ודרך אגב באמת משקיעים שמבינים בעניין לא משקיעים בדירות כבר חמש-שבע שנים. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים. קרקעות. קרקעות. חבר'ה. קרקעות. אני uh, רוצה להגיד לכם, כשמדובר על קרקעות, מדובר על קרקע חקלאית או קרקע זמינה שמותר עליה לבנות, uh, כן, נדל"ן, בתים, משרדים, לא יודע מה.
0: קרקע שעברה כבר תהליך הפשרה. נכון,
1: נכון. אז uh, כולם שומעים. הפלוסים בקרקע, חבר'ה, עוד מעט אתם תבינו מה אני חושב על זה. ובאמת אני מבקש סליחה מכל אלה שמתמחים בזה ועובדים בזה, אני רק אומר דעה שלי, לא... לא כולם צריכים פה להסכים איתי, אנחנו בדיון, ברור שאני ממליץ, ברור שאני מדבר באחריות, אבל עדיין, כן, תזכרו, אני לא יודע הכל באולם הזה, ולא יודע אף פעם. אני כן חושב שאני בן אדם מתקדם, ומשקיע טוב, ויועץ נדל"ן טוב, אבל ברור שלא הכי טוב, ולא יודע הכל, ואני גם יכול לטעות. דרך אגב, היום על האסטרטגיה וכיוון בהשקעה, עם המאות משקיעים שיש לי, אני לא טעיתי אף פעם. Uh, זה לא בגלל שאני uh, כנראה חכם, אלא גם אני מחבר הכל ביחד, אני מחשיב, אני עושה, אוהב לסכם ויודע לסכם דברים. וכנראה גם יש לי מזל אולי, למרות <laughs> שאומרים שמזל בא לאלה שמגיע להם מזל, אבל לא חשוב, זה איך שאתם תגידו, עד היום הכיוונים שהחלטתי והבאתי את הלקוחות שלי, אנחנו לא טעינו והלקוחות שלי לא הפסידו כסף אף פעם, לפי מה שאני זוכר,
0: כן? ככה.
1: <שאפש> בדיוק, תודה תפוס, ככה. הקרקעות. Uh, הקרקע היא מעניינת רק משני סיבות. למה בכלל מוכרים לנו קרקע ולמה יש אנשים שקופצים על זה לפעמים. Uh, אני לא מדבר על יזמים מקצועיים, אני לא מדבר על אלה שקונים קרקע לבניין ב-100 מיליון או 50 מיליון שקל ובונים שם. זה לא אתם, זה לא אני גם לצערי.
0: אבל אנחנו גם לא על זה, כשדיברנו על דירות, אנחנו לא מדברים עכשיו על uh, קבלן ש... בדיוק, בונה... לא מדברים
1: על קבלן שבונה שכונה ואחרי זה נוסע ב... איך קוראים לרכב הזה? נו, ריינג'רובר וכל מיני כאלה. יש כאלה הרבה ואנשים מצליחים וקבלנים טובים וטוב שכך ואנחנו
0: מרוצים. אבל זה אנשי עסקים. זה לא גדולים, רציניים.
1: זה לא משקיעים כמוכם, כמוני, שקונים בית בארה״ב או קונים דירה בדלת או קונים משרד שם או פה. אנחנו מדברים על משקיעים שמשקיעים מאות אלפי מיליון, שניים, שלוש, ולא מאה מיליון ולא מאתיים מיליון. זה פודקאסטים אחרים, ואני גם לא יודע אם אני יכול שם לעזור, כן? <laughs> כי זה באמת תחום שאני לא חזק בו. אני לא בניתי בניינים שלי, ולא קניתי קרקעות לשכונות, ולא עשיתי לא. פינוי ובינוי, עדיין לא. כן. <laughs> שזה יקרה, אני אגיד לכם, חבר'ה. אז לכן, גם אותו דבר על קרקעות. אני לא מדבר על אלה שקונים קרקע בשביל לבנות בניין, בסדר? ו- ומשקיעים שם 200 או 300, 400 מיליון שקל. בואו נשים את זה בצד. אני מדבר על המשקיעים שקונים ב-100-200 חבר'ה, למה קרקע מעניינת ומוכרים לנו אותה? כי יש אנשים שאין להם הרבה כסף ויש להם 100,000 שקל, 50,000 שקל ואז הם קונים קרקע. באמת קרקע, תעזבו כרגע מה יהיה ואולי לא יהיה שם כלום ואולי זה כסף אבוד לגמרי, אבל אה, יש עניין שאני יכול משהו לקנות. זה כבר טוב, זה אחת מהסיבות למה קונים קרקע. הסיבה השנייה זה חלום. אנשים קונים חלום, אם אני יכול לקנות ב-50,000 שקל, 100,000, 200,000 שקל אה, קרקע וכל לילה לחלום על זה שאישרו שם לבנות בתים ואני אמכור אותה בשני מיליון שקל, או אקבל שם דירה שעלתה לי, לא 400 אלף שקל במקום שני מיליון שקל, כן? אנחנו ישנים עם החלון הזה טוב מאוד, נהנים. אני, להס... אני רואה בזה רק נזק, חבר'ה. פעם אחת החלומות צריכים להיות, כן, מחוברים לקרקע, אפשר לחכות לזה שלושים שנה. לשים לי שם כל הכסף ולא לקבל כלום. אחד מהלקוחות שלי הגיע, אמר, אלכסיה, אני רוצה ככה וככה, אמרתי, חבר, יש לך 200-300-400 אלף שקל, אם אתה תקבור אותם בקרקע, אתה אה, הרגת את האופציה להתעשר, להתקדם, כי זה לא תלוי בך, אתה יכול לחכות 20 שנה, 30 שנה, עד שמשהו יקרה שם. נכון. לכן, שני סיבות שמוכרים לנו קרקע ואנחנו קונים בטעות, אני במקרה לא. אה, גם עוד מעט אני אסביר לכם למה אני לא ממליץ גם לכם. אבל שני סיבות שאנחנו כאילו יכולים לחשוב ולקנות, זה הסיבה הראשונה זה שזה זול ואנחנו יכולים לקנות. לא כל דבר שהוא זול צריך לקנות חבר'ה, כן? זה כלל מאוד ידוע, מי שלא ידע שתדעו. מה שזול זה לא, זה לא אומר שצריך לקנות, בדרך כלל הכלל הוא הפוך. מה שזול הוא לא טוב, אז הכל בסדר. ודבר שני, חלום, אנחנו אוהבים שיהיה לנו חלום בזול, והוא חלום גדול. עכשיו, למה לא לקנות קרקע, חבר'ה? מי שקרא את רוברט קיאסקי פעם, שזה ספר תורה למשקיעים, זה בסיס של הבסיס, שם כתוב, כל נכס שאתם קונים להשקעה, יש בו כלל, שהוא כלל הראשון שאומר האם אתם יכולים לקנות את זה כהשקעה, או שאתם עושים שטויות. הכלל הזה אומר שהנכס, אם גם קניתם אותו בשביל הספיקולציה שהוא יגדל ויעלה ב- 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 במחיר וכולי, הוא חייב להיות שכיר. זה אומר שאפשר להשכיר אותו ולקבל תשואה כל חודש. זה הכלל. מי שלא קרא אבא עשיר רבני, או מדריך להשקעות של אבא עשיר רבני, חבר'ה, דברים בסיסיים, תשקיעו בעצמכם כי אתם עובדים 20 שנה. מרוויחים 100 אלף דולר ו- ו- ואחרי זה מפסידים הכל בגלל שלא השקעתם ולא הקשבתם לפודקאסט הזה או לא קראתם ספר, יש ספרים בסיסיים שצריך לעשות. אז מי שקרא את הספרים הבסיסיים שכל ילד היום יודע שצריך לקרוא, הוא יודע שקרקע לפי ההגדרה של נכס להשקעה נדל"נית הוא... היא לא מתאימה, לא מתאימה. זה משחק, מי שרוצה לשחק, שייסע ללס וגאס, ישחק בגדול ויפה. זה, זה יותר טוב מלקנות קרקע, ושבאמת יסלחו לי הרבה משווקים שמשווקים קרקע בארה״ב. אני פה אומר דעה שלי, ב- בישראל סליחה, אני אומר דעה שלי, אני רוצה לעזור לאנשים, ולא אכפת לי אם זה למישהו מפריע, או מישהו שמוכר קרקע ולא מבין מה שאני אמרתי, הוא לא עושה את זה בכוונה, ולא משקר לאנשים, ולא גונב אנשים, אבל יכול להיות שהוא לא מבין, והוא מוכר מה שאנשים רוצים. דרך אגב, אנשים אוהבים, יש כאלה שאוהבים ורוצים, הם רוצים לקנות קרקע ויש אנשים שמוכרים קרקע, כן? אז מה אני אגיד לא למכור ולא לקנות? אני רק אומר שאם אנחנו פה לומדים לא אז לאלה שרוצים ללמוד ורוצים לשאול שאלות ומוכרים מה לבחור אז אל תעשו שטויות ואל תעשו מה שלא צריך לעשות כי קרקע הוא לא נכס מתאים לפי הגדרות בסיסיות להשקעה. מתקדמים. אנחנו מדברים על התחום המסחרי על חנויות תחום מאוד מעניין מתאים יותר לאנשי עסקים, לעצמאים, ויש פלוסים ומינוסים. התשואה פה יכולה להגיע ל-8-10 ואולי יותר אחוז. החנויות הן, הן, הן יקרות יותר, זה חשוב לדעת, צריך יותר הון. זה עולה פי 2-3 בדרך כלל יותר ממשרדים, ומתקרב למחיר לדירות. התשואה היא גבוהה, הנכסים הם יקרים מאוד. כי בדרך כלל זה, זה חנויות ומסעדות גדולות יותר. הבעייתיות העיקרית בחנויות זה עניין של סוג העסקים שיושב ושוחר חנויות, הוא סוג העסקים מסוכנים יותר, מסעדות, אני כבר לא אדבר איתכם על הקורונה, כן? כי זה קטסטרופה <coughs> בכלל. <coughs> אבל אם אנחנו לא נתייחס לקורונה, נגיד אין קורונה, אין קורונה חנויות. חנויות זה הרבה יותר אה, מורכב מגירות למשל. Uh, בגלל שמסעדות, בהרבה מקרים, קחו סטטיסטיקה, לא יודע, 90 אחוז, 80 אחוז ממסעדות לא מצליחות, וכל הזמן אני רואה, כן, להשכרה, ועוד פעם, שיפוץ מחדש, זה כמו משחק, זה מדהים. אני רואה שמוכרים שוארמה אצלנו שם, בבסר 2, מוכרים שוארמה, ו- ופושטים רגל אחרי חצי שנה, ואז נכנס מישהו אחר, עושה בדיוק אותו דבר. זה תמיד הייתי נ- נ- נדהם מזה, כאילו, עושים אותו דבר. וחושבים שהם יעשו שוארמה, כנראה, לא יודע, מה זה, מחתולים, מקלדים, למה זה יותר טוב, לא מבין. עושים אותו דבר ועוד פעם פושטים רגל, וככה עושים כל, כל חצי שנה, שנה, מדהים, מדהים, מדהים. לכן אני אומר עוד פעם שזה כואב הלב, אבל זה, זה בלי קורונה, כן? אני לא מדבר על קורונה, זה לפני קורונה. העסקים האלה כמו חנויות ומסעדות הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסוכן ולכן אפשר להיות חצי שנה בלי כסף ויש עסקים שפושטים רגל בתחום הזה הרבה ואז גם כשהזכרת אתה לא תקבל כסף. אז זה חשוב לדעת, זה, זה במובן הזה הנדלן הכי מורכב והכי מסוכן. אני לא מדבר מה, עוד פעם על השחקנים גדולים שקונים, כן, ביג. <עש> <עש> כן. <מדברים> כן. אנחנו מדברים על חנות שבכלל <עש> אני יכול להגיד לכם שאצלנו ברמות בבאר שבע יש מרכז כזה מסחרי בשכונת רמות ד', חבר'ה זה 6 שנים ריק, 6-7 שנים, אני לא יודע, אני הייתי כבר 17 פעם פושט רגל, אני. אם אני הייתי קונה כזה שם 500 מטר משהו, חשבו על זה לקופת חולים או משהו וטעו וזה לא עובד, 6 שנים, 7 שנים ריק, איך אפשר? מה, מה, מה זה ההשקעה הזאת? באמת. לא מבין את זה, אבל לא חשוב. אני פשוט אומר לכם שמי שכן אוהב את זה ועושה, להבין בזה, לעבוד נכון ולבדוק 700 פעם, כי, אה, כי, זה, כי זה מורכב יותר אה, בהרבה מהדירות ומסוגים אה, מ- 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 אחרים. מס- מחסנים, מחסנים, עוד פעם, אני, אני לא מדבר על מחסנים קטנים, מחסנים גדולים. זה יכול להיות מעניין, בזמן האחרון זה מעניין, כי כולם פה אמזון ומדברים על זה שאנשים יזמינו מחסנים, כן? כן. בלי לבוא לחנויות. מחסנים 네, זה כן. זה כיף.
0: שוק שבארצות הברית הוא כן לא פורח. הוא מאוד נכון, נכון, עכשיו.
1: נכון, גם כן. בישראל. גם בישראל. למרות שאנחנו כאלה קטנים ומרוחקים. אבל זה בטוח יעבוד וזה עובד. אבל עוד פעם זה תחום של הגדולים חבר'ה. קונים ממש מרלוגים כאלה, אתה יודע, אלפי כן. מטרים. זה לא אנחנו חבר'ה, זה עולה עשרות מיליונים, אולי מאות מיליונים. זה בדרך כלל לא רוב המאזינים שלי פה במקרה, כן. הם לא הולכים לקנות את זה. זה... משקיעים מאוד מאוד גדולים שיש להם שכן שיכולים לקנות כזה דבר ושם זה יכול לעבוד. חניות, חניות. חניות זה נכס מדהים. אני אומר חבר'ה מישהו שומע, שומע אותי עכשיו, חניות למשרדים זה סוג נכס הכי טוב להשקעה בעולם אני חושב. <laughs> זה, זה פעם אחת. למה? כי תמיד מבוקש, תמיד נדרש, תמיד עולה במחיר, ולא דורש... אה, תחזוקה. תחזוקה, באמת. אפרופו, אני פונה לכל המשקיעים שאומרים, כשאני מביא להם נכס, אומרים, לא יפה. נוף לא יפה. למה זה לא יפה? למה ככה לא יפה? אמרתי, אתה קונה יפה או כסף? אתה, מה אתה זה? החניה, חבר'ה, זה נכס הכי לא יפה שהוא יכול להיות, והוא הכי כדאי כהשקעה. אתם מבינים מה אני אומר? אז המשקיע שבה לא בדרך כלל... כאילו לא, אין, לא, כן. לא, אין קשר בין יופי ל... לא, לא ש... רק
0: המשקיע, גם ה... בעצם הסוחר, מי שרוצה את מה אכפת לו <laughs> 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 אם יש ליד זה עמוד <laughs> או ש... <laughs> <laughs> או שישקיע. הנכס
1: הכי לא יפה, לפעמים בלי קליטה, לפעמים גם עם ריחות לא, לא טובים, מה שאתם לא רוצים, הוא הנכס הכי טוב להשקעה. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שהיום אה, כולם הבינו את זה, או לא יודע למה זה קרה. נחסי, חניות למשרדים אי אפשר לקנות בלי משרדים. אז מי שרוצה לעשות את הקומבינה הזאת, אני פעם עשיתי את זה, היום זה פחות ופחות אפשרי. אפרופו עתיד של הנדל"ן, אנחנו נדבר על זה מה משתנה, כי באמת הכל משתנה ומאוד מהר. אה, היום חניות אה, לא מוכרים בלי משרדים. אז מה הקומבינה שעשיתי? הייתי קונה משרד קטן. ובגלל שאני מתעסק בתחום, אתם לא תוכלו לעשות את זה, זה כמעט ולא קורה. אבל מי ש... יש לי כמה משקיעים שאני עוזר להם ומביא חניות, אבל החניות כבר יקרות יותר וכולי, אז מה הייתי עושה? כל מי שלא רוצה, הייתי משווק לו חניה, eh, משרד. ואם מישהו שקונה את המשרד לא רוצה חניות, אז הייתי את החניות לוקח לעצמי. כי הם גם היו מבקשים, קח אותם כי אנחנו לא רוצים. דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שתמיד, תמיד אבל, אני הייתי אומר, חבר'ה, זה לא נכון מה שאתם עושים. צריך לקנות חניה. אבל אלה שלא הקשיבו לי, ויש כאלה לא מעט לצערי, או לטובתי, <laughs> את החניות קניתי אני. אז היה לי משרד סתם מה, 60 מטר עם 6 חניות. ברור לכם שזה לא ריאלי ולא נורמלי, אבל אתה חייב שיהיה לך חלקה בבניין בשביל שאתה תוכל לצרף אליה חניות. אז זה בקטע של המינוס, שקשה לקנות הרבה חניות. ודבר נוסף, עתידי, שנתייחס לזה יותר בפודקאסט. אחרון אולי בסדרה הזאת, אבל כרגע אני יכול להגיד לכם שחנייה, אה, אולי לא תהיה צורך כזה בחניות, בגלל שתחבורה ציבורית מאוד מאוד מתקדמת. ואנחנו כן מצפים למה שיקרה, שאנשים ייסעו באוטובוסים, במטרו, ברכבות, וגם אם אנחנו לא רוצים זה יקרה, כי מכריחים אותנו בגלל הפקקים ובגלל האולם הירוק, אז יכול להיות שעוד 10, 20, 30 שנה, חניות לא יהיו כאלה מבוקשות, למרות שאני יכול להגיד לכם שבגלל שגם בונים פחות חניות, החניות שכבר קנו יעלו במחיר חד משמעי. הבנתם את ה-Trade-off? מצד אחד יצטרכו פחות חניות, מצד שני גם לא בונים חניות, לכן מי שקנה, החניות יעלו במחיר. כן. זה היה הסיפור של חניות. משרדים, משרדים, אנחנו מתקדמים, חבר'ה, אנחנו מתקדמים למשרדים, ואחרי זה עוד מעט נדבר על הנכסים בחו"ל. משרדים. אני מאוד אוהב משרדים, אני עכשיו אסביר למה. כל מה שאני אומר אני יכול להוכיח. אני 11 שנה במשרדים, אני, אני מחלק, בונה, משווק, קונה, מוכר, קונה, משכיר. למשרדים יש הרבה יתרונות. קודם כל, זה נכסים עסקיים. אנחנו מקבלים מע"מ בחזרה, 17% בחזרה. זה דבר ראשון. משהו לא
0: שקורה בשאר סוגי ברור, אללה.
1: בדירות אתה קונה לא מחזירים לך שום דבר. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חוסך מס דיבידנד. אני כבעל חברה, המס שלי זה 23% מס חברות ו-30% מס דיבידנד, אחרי זה. כל מי שקונה דירה צריך, והוא איש עסקים צריך לשלם כל המיסים האלה. כשאני קונה משרד, אני 30% משלם פחות, זה אומר שיש לי 30% יותר כסף. בבסיס, שזה מדהים, חבר'ה, 30% זה לא 3%. אנחנו בהשקעות פה, על 3% כן, עובדים קשה. פה 30% מראש. צריך לדעת מי שלא יודע את זה, ומי שמרוו... על זה, מי שעצמאי, מי שעוסק <coughs> מורשה ולא חברה, מפסיד 30 אחוז, סתם שתדעו. ואז דבר נוסף, מימון הוא הרבה יותר גבוה, 75 אחוז, בהשוואה ל-5. והתשואות הן היום 5, 6, 7, 8 אחוז. ואני יכול להגיד לכם שזה מאפשר לנו להרוויח... 10-12 אחוז, תשואה קאש און קאש, או על הון, למה? כי אם אני לוקח הלוואה 3-3.5 אחוז מבנק ואני מזכיר ומרוויח 7 אחוז, אני מרוויח פי 2 על כסף של הבנק. חבר'ה זה המון כסף, זה מדהים, 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 מדהים. זה יתרונות של המשרדים. מה עוד? התעסקות, התעסקות היא מינימלית, כי יש חברות ניהול. חברות ניהול מתעסקות ו- ועושות הכל, ב... אני קונה רק בבניינים חדשים, אני לא קונה בבניינים ישנים הזויים בהשוואה לדירות, אתם זוכרים? שדירות כדאיות בשכונות ישנות ובבתים של בני 50, 60, 70, 80. מה שלא קורה במשרדים, אני קונה בבניינים חדשים, כולם בדרך כלל הכי חדשים על הנייר. ואחרי 5, שבניין הוא בן 5 אני מתקדם לבניין חדש. אז אני כל הזמן בחדש, במבריק, ביפה, ביוקרתי. אז זה גם יפה, ואין ניהול, אין ניהול, לא צריך לעשות כלום, זה גם פנטסטי, כי חבר'ה, מי שאיש עסקים, מי שמשקיע, מי שיש לו כסף, מי שרוצה לחיות טוב, לא מחפש עבודה. אנחנו לא מחפשים להתעסק, להחליף מנעול, לפתור בעיין בולר, או לפתור נזילות מהשכן מלמעלה, או לטפל בנרקומנים, או מגדלי קברים. מניסיון
0: אתה אומר. כן,
1: כן, אני אומר את זה מניסיון. מינוסים, בואו נדבר על מינוס במשרדים, כי אתם אוהבים גם לשמוע מינוס, מה אני צריך להיות אובייקטיבי. המינוסים הם ככה, משרדים נכסים גדולים יחסית, וצריך יותר כסף בשביל להשקיע. Uh, עדיין הרבה פחות מדירות, דרך אגב, אבל פשוט עדיין, אני אומר, אם אנחנו משווים את זה מקרקע, כן, זה הרבה יותר יקר. Uh, מצד שני, הון נמוך, כן, 30 אחוז, 30 אחוז ממיליון שקל, או מ מיליון שקל, זה 300 או 400, 500, 600 אלף שקל. Uh, מינוס נוסף uh, זה ארנונה גבוהה. אם הנכס שלנו ריק, אנחנו צריכים לשלם דמי ניהול וארנונה. חבר'ה, אני רוצה להגיד על זה משהו, כי הרבה אנשים מדברים... על זה כמינוס. קודם כל זה מינוס בטוח, אבל אני יכול להגיד לכם שנכסים שלי, אני לא הרבה שנים, רק 11 שנה בתחום, נכסים שלי, תנו לי שנייה אני חושב על זה, נה, 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 נה. חודש לא היה ריק. חודש. לכן כל הסיפור של המינוס דמי ניהול וארנונה מבחינתי לא קיים, כי מי שלא יודע לעבוד ולא יודע להשקיע, אז תשאלו אותי, כן? אבל אל תעשו שטויות, כי כן, סיכון למי שלא יודע הוא מאוד גבוה. מסכימים איתי? מי מה... שלא יודע, מסתכן מאוד, זה, מה... זה ברור.
0: אבל מה, כאילו עוד אני מניח שאנשים מקשיבים בבית, שואלים את עצמם, אבל מה בנוגע למי ל... משכיר את הנכס? כי כאילו זה עוד משהו שרלוונטי לחלק א', שהיתרון בבורס הזה, שלפחות אתה כל הזמן מרוויח. גם אם אתה מרוויח 10 אגורות, אז אתה מרוויח. אבל נגיד עכשיו אנחנו רואים את זה, זה משותף לכל התחומים השונים שלנו. אנחנו הרי צריכים מישהו שייצור לנו. את הרווח, אנחנו צריכים מישהו שנשכיר לו את הנכס שלנו. אז האם זה יכול להיות סיבוך? האם זה יכול להיות קשה? האם אנחנו צריכים לקחת בחשבון את זה שהנכס שלנו יכול להיות ריק? היא
1: שאלה פנטסטית, אבל ככה גם בדירות. אתה צריך להביא בן אדם שישלם את הסכום בדירה ישנה, בבניין הזוי, בשכונה ד' בבאר שבע. גם לא טריוויאלי. אתה פשוט בודק שוק ויודע שסטודנטים... בשביל לחסוך כסף ולהיות קרוב לב... לאוניברסיטה, משלמים את הכסף ויושבים בבניינים ישנים. אותו דבר פה. אם אני קונה בבשר שלוש או ארבע, והיום בלייב משרדים, חבר'ה, למה אני יודע שזה יעבוד? איך אני יודע, דוד? כי זה מקום בין הכי סקסיים בישראל. הא- האיש עסקים, הוא רוצה לשבת בבניין יפה? הוא רוצה לראות נוף לים או לפארק? הוא רוצה שיהיה לו חדר כושר, הוא רוצה שיהיה לו קניון, כן, מתנות עניינים. <שירות> שירותים בקומה. יוקרה, כן, שירותים בקומה. יוקרה, יוקרה, יוקרה. כיף, מרכז, קניון איילון, כן? אז רכבת.
0: בעצם, אז אנחנו בעצם אומרים שכן, כמובן שקיים סיכון, אבל מתי שאנחנו עושים את הכל by the ומתי שאנחנו נכון, עושים את כל סיכון, השלבים נכונים, כן. אז זה מקטין בצורה מה דרסטית. מה עכשיו את סיכוי אתה... שיש
1: לי משרד קטן במגדלי ארבעה או במגדלי אלון, מאה מטר? או במידטאון, מה הסיכון שלי יש שם? אין, הוא לא קיים. צריך ממש להיות טיפש, ומשקיע לא מנוסה, ומשקיע שעושה רע לעצמו בשביל לא להשכיר, אתה יודע, ממש לעשות משהו אגרסיבי לא נכון, בשביל לא להשכיר בבניינים במרכז תל אביב, או בבורסה, או בזה. ברור שאם בנו לא נכון, והגמר הוא נמוך, ו- ו- והכל הזוי, וקנו משרד שהוא הכל פנימי, עם 700 עמודים, עם ממ"ג בפנים, עם בלי ש- שירותים, ואתה ו- יודע, כל הדברים, אז הדברת... כן, זה בדיוק מה שאני אז אומר, אז ש- יכול להיות ש- שלא אנחנו... הזכירו
0: אותו. כן, אבל אם אנחנו עושים את זה עם בן אדם ש- שיודע, או שיש לנו את הידע כמו שצריך, אז אנחנו בעצם ממזערים את הסיכון הזה.
1: בכל דבר, בכל דבר. דרך אגב, גם בבורסה אני מניח שיש אנשים שמרוויחים המון. אבל בשביל להגיע למצב שאתה מרוויח בבורסה המון, זה רמות אחרות לגמרי של האינטליגנציה בתחום ו- ו- ורמת הידע. בנדל"ן, בשביל להגיע לרמות גבוהות, אפשר ללמוד פי עשר פחות ממה שלומדים בבורסה, כי זה תחום הרבה יותר באמת מורכב וריסקי, ואם אנחנו מדברים על כל האלגריתמים וכל הדברים, זה מקצוע מאוד מאוד מורכב וענק, ובהחלט יש אנשים שעובדים ומרוויחים מיליונים ומיליארדים, אבל זה, זה משהו אחר ספציפי. בנדל"ן, זה יותר נוח, יש מה ללמוד ויש איפה והכל, אבל הרבה יותר ברור והרבה יותר פשוט, אמיתי אמיתי, והרבה פחות מסוכן. אז אנחנו סיימנו עם משרדים, אמרנו על ארנונה וסיכונים האלה, ולמצוא דייר, לא למצוא דייר, ברור שהם עובדים נכון, הכל בסדר, אם בכל תחום אם אתה לא בסדר, אז זה לא עובד. נכסים, אנחנו סיימנו בישראל, ואם אני אעשה סיכום קצר, קטן, אם אנחנו מדברים על משקיעים, לא גדולים, פרטיים, אז אני אומר שלקנות דירה בפריפריה לא כזה רווחי אבל יותר טוב מכלום ואנשי עסקים עצמאיים אין משהו שיכול להתחרות עם המשרדים, אם לעבוד נכון וחכם, אני יכול להוכיח כן, במקרה שלי שכל הנכסים שלי עבדו עד היום וכל הלקוחות שעבדו איתי, מה שאני יודע, כן, יכול להיות שמה שאני לא זוכר ולא יודע, כולם עובדים והכול עובד פנטסטי. זה אומר ומוכיח חד משמעי שזה עובד עם כל הקורונה וכל הסיפורים וכל הרבה משרדים ושזה מורכב ושזה מסוכן וזה ברור. אני אומר חבר'ה, מה שלא כדאי ולא מסוכן לא מעניין. יש אנשים אומרים אבל דירות זה לא מסוכן, זה נכון, אבל אם אני לא מרוויח למה אני אעשה את זה? נכון. אם זה לא מרוויח כסף ולא מסוכן, אז למה זה מעניין בכלל? זה לא מעניין. אני רוצה לעבוד איפה שמסוכן, ללמוד, לעשות שלא יהיה מסוכן, ולהרוויח הרבה כסף. ככה נראה לא עושים עסקים. לא עושים מה שלא מסוכן ולא מביא כסף. זה נראה לי קצת אה, לא חכם ולא הגיוני. נכסים בחו"ל. חבר'ה, נכסים בחו"ל, תחום ענק. אנחנו בפודקאסט הגענו למקום שמעניין להרבה אנשים. אני בקורונה, כן, אנחנו כבר כמעט שנה בתחום. גם בארצות הברית עובדים יפה, אני קניתי בית, כבר הרבה לקוחות, אנחנו כל שבוע עכשיו בזמן האחרון סוגרים בית בארצות הברית. יש לזה סיבות, יש לזה סיבות. ארצות הברית, בארצות הברית אני לא אחלק לא, לא בין מסחרי למגורים. הקונספט אותו קונספט מבחינתנו. פלוסים בחו"ל. פלוסים בחו"ל זה שאין מס רכישה ברוב המקרים. הפלוס בחו"ל שהצועות הן גבוהות. אני בארצות הברית, במנת'ס, אנחנו עובדים. ומביאים, אני, אני מרוויח היום, חבר'ה אחרי, אני מרוויח 15 אחוז נקודה שתיים לפני הוצאות, אחרי ההוצאות אני מרוויח 11 וחצי אחוז, אין דברים כאלה. הסכומים, הון עצמי, עצמי נדרש אה, נמוך, אפשר מ-150, אנחנו עכשיו סגרנו עסקה עם, עם בחור מקסים שחיכה חודשיים, חיכה לי, שיביא אני עוד מעט, אני אסביר למה, אה, נכס. הוא קנה ב-160,000 שקל, אני חושב, נכס שמביא אה, 12%. אה, מדהים, 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 מדהים. ו... אה, וסכומים נמוכים, אה, אני מדבר על בית, אה, מינוסים. זה הפלוס, מינוס. המינוס זה שבגדלים האלה אין לנו מימון. מצד שני, אתם זוכרים, אני אמרתי על זה שבדירה... אני מקבל בישראל 3-4 בקומבינה אולי כזאת או אחרת 5% שם אני מקבל 12 קאש uh, און גם כשאני בלי מימון וזה מדהים פלוס uh, הוא המינוס, הפלוס למינוס הזה, זה כשאתם קונים חמישה עשרה בתים ומגיעים לחצי מיליון דולר, אתם יכולים לעשות רפייננסינג ולקחת, לשעבד את הנכסים ועל זה לקחת כסף ולקנות. זה מדהים. מי שגם מעניין אותו אחרי אה, מיליון דולר, אתם יכולים לקבל גרין קרקל, למי זה מעניין? למה לא? אה, ומינוס נוסף, ניהול. ניהול. חבר'ה, זו הבעיה הכי גדולה בנכסים בחו"ל. אנחנו לא רואים, לא מבינים. כשאתם באים וקונים איתי משרד, אתם, אתם גם יודעים שאני פה ואני קל לבדוק את זה ולראות שהכל עובד והכל פנטסטי ואנחנו פה כולנו קרובים. אם צריכים לבוא, אתם באים, הכל פשוט. חבר'ה, מי שלא יודע לנהל, גם כשמצאתם חברת ניהול וגם אולי היה לכם מזל, הם לא מתאבדים בשביל להזכיר לכם. הם לא מתאבדים בשביל להביא המחירים הכי טובים לשיפוט, זה לא מעניין אותם. חברות ניהול, אם לא עושות קומבינה בחו"ל, הם לא מרוויחים כמו שצריך, שתדעו, אני מספר לכם סודות שלא כולם יספרו לכם. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה שעדיין עם חברות ניהול האלה אתם תצטרכו לעבוד, לשלם ארנונה וזה, אתם לא רוצים לדעת. כל האנשים מתקדמים, עסוקים, הם לא רוצים, אותי זה מרגיז. אני מצאתי שותפים שאני לא עושה כלום, אני קניתי, אני רק רואה כמה כסף יש לי בחשבון, אני רואה קבלה על כמה שיפצו ועשו, אני שום דבר לא משלם לאף אחד, לא מעביר, לוקחים מחשבון, לפי הקבלה לארנונה משלמים, אני לא עושה כלום, זו הייתה דרישה קריטית, לכן השותפים שלי, אני קונה שם, אני מביא לוקוחות שלי, ויש לי חברת ניהול ישראלים מחבר'ה שלנו, שהם שותפים, שהם קונים בעצמם, שהם מנהלים בתים לעצמם, וגם עושים את זה לנו. תמצאו רק כזה דבר, ואז הבעיה של ניהול תפתרו. כי אם אתם עושים את זה סתם ככה בשוק הפתוח ומחפשים אה, 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 ניהול חברה, מסוכן. ניהול, ניהול מסוכן ובדרך כלל גם לא עובד מסעדים. כמו שצריך. בדיוק. תחשבו שנייה, חבר'ה, שלעשות של... שיפוץ, אני עשיתי שיפוץ שלי בחיים כמה פעמים. חבר'ה, אם ישראלים, אם אלה שמכירים וחברים, אתה עושה שיפוץ, תמיד יש בלטה מהם טעויות, עניינים, אי-הבנות. תחשבו עכשיו בארצות הברית. שמישהו מקסיקני שמדבר ש- 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 בקושי אנגלית איתכם, באנגלית שלכם, ואתם מנסים להסתדר שגם לא מעניין אותו, ואם הוא גם בדרך אנטישיון, אני לא יודע למה אני אמרתי את זה, אבל סתם דוגמה, שתבינו, זה, אי אפשר לנהל את זה. אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להתייחס לזה, אי אפשר לעבוד בזה נורמלי. ברור שמנסים לפתור וכולם עובדים, ולא... אפילו, אפילו...
0: אפילו לא ברמה של הקיצון, כאילו, דברים ש... שאולי אנחנו כישראלים לא יודעים. אולי, אולי בארצות הברית הרבה יותר אוהבים במטבח שיש לך אי. ו... לא, ו... זה יגידו לך. לא, כל מיני דבר בסגנון כן, מי כזה. כאילו, ידע שלנו הוא חסר, ומתי שיש לך את המרחק, אז זה רק מעצים את זה. בדיוק.
1: אז לכן אני רציתי להגיד, המימון מההתחלה לעסקאות קטנות אין, ודבר שני, זה ניהול. לכן חשוב, אם אתם יודעים לפתור את הבעיות האלה, אתם על הסוס. הדבר נוסף, המיסים טובים, כן? זה דרך אגב למה אנשים משקיעים יותר שם. Uh, מאשר נגיד בדירות בישראל, uh, מס רכישה שם וכאלה, ומה שרציתי עוד להגיד בקטע של פליפים בארצות הברית. חבר'ה, פליפים בארצות הברית, כשאנשים קונים uh, שם ובונים ומוכרים, גם לבדוק תוצאות, לבדוק עם, עם מי אתם עובדים, לראות, uh, לדבר עם ממליצים שקיבלו כסף ו- והכל עבד. Uh, למה? כי התחום גם, כן, uh, מרחוק קשה, ולהתחבר גם לגדולים והכי טובים שעובדים בארצות הברית הרבה. ויש להם אה, תוצאות והוכחות לזה שהם עובדים נכון. קבלות. בדיוק, קבלות, מה שנקרא. זהו, אני רואה, דוד, נכון שאנחנו דיברנו על כל הסוגים. הנ... זה היה פודקאסט מאוד מאוד חשוב, אני רציתי שתשמעו, קרקעות, דירות, משרדים, חנויות. אני לא ראיתי פודקאסט כזה, לא שמעתי, כן, שנוגע בכל הסוגים של הנכסים, מסביר דברים, ומדבר ו... על תשואות, ומקומות, וסיכונים, ו... ו... ופלוסים, ומינוסים. חשוב שתשמעו, כי יש אנשים שעושים כל דבר, מי המליץ, מי אמר, בלי ההבנות האלה. אני בטוח שתיכחו מזה המון, ופשוט תעשו פחות טעויות ותרוויחו יותר, זה הייתה המטרה, כן, זה של כל הפודקאסטים שלנו. מה אתה אומר, דוד?
0: לגמרי, יש הרבה דברים מאוד מעניינים, אני חושב שיש לנו עוד הרבה מאוד מה ללמוד, אבל אני רוצה מאוד להודות לך, אלכסי, תודה רבה על הזמן שלך. אנחנו מזמינים אתכם, הצופים המזינים יותר נכון, היקרים שלנו, לכתוב לנו בתגובות בפייסבוק, בעמוד שלנו בריקום או בעמוד של אלכסיי, מה אתם חושבים, איזה, איזה עוד נכסים יש שאולי פספסנו, נראה לי, נראה, אנחנו כל כך הרחבנו, נראה לי שאין, מה אתם מעדיפים, וזהו, ותודה רבה. ואם אהבתם את הפרק אז אנחנו מזמינים להשתתפות את החברים שלכם, ותתנו לנו לייק, ותגידו מה אתם חושבים, איך אנחנו יכולים להשתפר, ותודה רבה לכולם.